0: halo semuanya selamat pagi siang sore dan malam teman-teman ilmu komunikasi 2019 selamat datang di podcast ngobrol abre ngobrolin asik akademis berisi sedikit komedi pada podcast kali ini kesempatan podcast kali ini kita akan membahas mengenai uh, perilaku konsumen di mana uh, perilaku konsumen itu kan secara sederhana adalah proses Uh, pembelian atau pemenuhan kebutuhan konsumen untuk memenuhi apa yang dia inginkan atau apa yang dia butuhkan. Nah, secara sederhana model perilaku konsumen terdiri dari yang namanya ada marketing stimuli, kemudian ada black box dan ada target audience respon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu mengenai marketing stimuli yang di dalamnya ada yang namanya segmentasi, positioning serta targeting. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ketiga hal ini. Pada dasarnya, tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaing, terutama dalam bidang pemasaran. Nah, berbicara mengenai pemasaran di sini, suatu pemasaran menurut Asauri tahun 1999. Pada dasarnya adalah rencana-rencana yang menyeluruh, terpadu, serta menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk kemudian dapat mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan memberi arah pada usaha yang meliputi promosi, pada usaha yang disebut produksi, distribusi, dan juga harga. Pemasaran itu merupakan salah satu faktor paling penting guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang menghadapi persaingan. Nah, meskipun menjadi faktor penting, tidak sedikit perusahaan yang gagal menjalankan kegiatan pemasaran. Salah satu penyebabnya adalah banyak pemasar tidak mengerti tentang STP. STP itu bukan merek oli ya, tapi STP itu adalah Segmentasi, targeting, dan positioning. Dan sering langsung menyusun program yang namanya marketing mix. Nah marketing mix ini adalah program pemasaran, itu nanti akan kita bahas lagi. Tapi pada pertemuan atau pada podcast kali ini, kita akan fokus kepada segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kebanyakan dari mereka nggak menyusun itu yang namanya STP. Mereka langsung ke marketing mix tanpa tahu Mengenai apa strategi segmentasi mereka, kemana target mereka, dan janji apa yang mereka tawarkan ke pasar. Di mana akibatnya, eh, akibat dari mereka-mereka mereka yang pakai tidak pakai STP dulu adalah banyak pemasar yang karena tidak mengerti siapa target mereka, kemudian sembarangan menetapkan elemen marketing mix mereka. Dan tidak sedikit yang melakukan error positioning. Seperti janji yang terlalu berlebihan, nah ini janji yang terlalu berlebihan ini buat kalian para muda-mudi ini eh, tolong diminimalisir lah ya. Kasian nanti di, eh, dikira kasih PHP nanti ya. Jadi eh, eh, yang melakukan error positioning itu salah satunya adalah janji yang terlalu berlebihan, janji yang terlalu rendah, membuat janji yang membingungkan konsumen, serta janji yang diragukan oleh konsumen. Untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal, pemasar pertama kali harus terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar atas produk yang akan dijual. Segmentasi pasar pada intinya membagi potensi pasar menjadi bagian-bagian tertentu. Bisa berdasar pembagian demografis, berdasar kelas ekonomi dan pendidikan, ataupun juga berdasar gaya hidup atau sering disebut psikografis. Setelah segmentasi atas produk telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan targeting atau membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar tadi. Dalam hal ini, tentu saja serangkaian program pemasaran dilakukan harus sesuai dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. Langkah berikutnya adalah melakukan positioning produk. Langkah ini artinya adalah menciptakan keunikan posisi produk dalam benak atau persepsi pelanggan potensial yang akan dibidik. Jadi positioning itu lebih ke arah e, bagaimana produk ini dinilai unik bagi konsumen dan tertanam di benaknya seperti itu. Penyusunan STP yang tepat tentu saja akan memudahkan perusahaan dalam menyusun program kegiatan pemasaran. Terkait dengan hal itu, Sebenarnya kegiatan dalam pemasaran menyangkut empat jenis tindakan, yaitu tindakan mengenai produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, yang saya sebut barusan itu adalah yang namanya marketing mix. Dari keempat jenis tindakan tersebut di dalamnya, perlu dipikirkan strategi-strategi yang berkaitan dengan keempat kegiatan tersebut, baik secara individu maupun secara keseluruhan. kombinasi dari strategi produk, harga, distribusi, dan promosi dalam mencapai tujuan pemasaran dinamakan marketing mix atau bahasa Indonesia adalah bauran pemasaran. Sekarang kita akan coba bahas mengenai pengertian dan kegunaan segmentasi pasar. Pada dasarnya pasar memiliki sifat yang heterogen dan sangat luas yang mempunyai berbagai kebutuhan dan keinginan yang tentunya berbeda-beda perusahaan tidak bisa menawarkan suatu jenis produk untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bermacam-macam artinya satu jenis produk hanya diperlukan kelompok pasar tertentu saja untuk itu Perusahaan sangat perlu nih mengadakan pemilahan atau pengelompokan pasar yang sangat luas, sehingga produk yang ditawarkan benar-benar dapat memuaskan kelompok pasar yang dituju atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi segmentasi itu memilah-milah ya. Jadi dari yang heterogen tadi, kemudian eh, saya cuma ngambil segmen ini aja, saya cuma ngambil segmen itu aja seperti itu. Kegiatan itu tadi yang disebut dengan segmentasi pasar. Sedang setiap kelompok pasar yang dituju disebut segmen pasar. Jadi kegiatan memilahnya itu adalah segmentasi pasar. Nah, dari memilah itu mendapatkan hasil kelompok-kelompok tertentu, kelompok itulah yang dinamakan dengan segmen pasar. Jadi adapun pengertian segmentasi pasar menurut Kotler adalah uh, sebagai berikut. Jadi menurut Kotler Segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar keseluruhan untuk suatu barang dan jasa ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil, di mana para anggota masing-masing kelompok mempunyai kesamaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi. Pada analisis segmentasi pasar, tugas pemasar diantaranya adalah yang pertama tentunya harus mengidentifikasi kelompok-kelompok membeli yang kebutuhannya berbeda-beda tadi. Yang kedua adalah menentukan letak perbedaan kebutuhan dari masing-masing kelompok. Dan yang ketiga adalah menentukan satu kelompok atau lebih yang pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Jadi, atau disebut dengan Effective Targeting of Marketing Program. Jadi yang pertama tugas analisis segmentasi pasar itu adalah mengidentifikasi kelompok Yang kedua adalah menentukan letak perbedaan kebutuhan tiap kelompok tadi. Dan yang ketiga adalah memilih kelompok mana yang cocok dengan produk yang kita pakai, yang kita punya, seperti itu. Atau uh, untuk kaitannya lebih lanjut adalah ketika sudah memilih segmen pasar, maka produk apa nih yang paling cocok buat kita jual ke uh, segmen pasar tersebut, atau, atau bisa sebaliknya. Kemudian, Faktor-faktor seperti kelompok usia, pendapatan, dan gaya hidup dapat atau sangat berkorelasi dengan pola pembelian. Pembelian apapun, pembelian barang, mobil, jenis makanan, jas pemilihan jasa keuangan, dan produk konsumsi lainnya. Sedangkan manfaat dan kegunaan dari segmentasi pasar adalah yang pertama, segmentasi pasar dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Analisis yang cermat terhadap beberapa segmen pasar potensial menunjukkan adanya satu atau dua kelompok pasar yang memiliki kesamaan kebutuhan yang spesifik. Contohnya, penawaran laptop atau komputer, atau komputer portable atau laptop itulah ya, produk ini tercipta karena adanya pasar yang terdiri dari orang-orang sibuk yang menginginkan komputer dalam bentuk yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Dalam, lab, dalam segmen laptop pun itu uh, targetingnya beda-beda nih Ada yang sangat tipis contohnya targetingnya dari Apple atau Macbook Air Itu pasti ke mereka-mereka yang eksekutif muda Kemudian targeting uh, laptop gaming itu ke siapa Targeting laptop entry level itu ke siapa Seperti itu pasti ada uh, targetingnya sendiri-sendiri dalam setiap segmen itu Kemudian kegunaan kedua adalah dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif dalam meraih kelompok pasar yang homogen atau memiliki kesamaan karakteristik. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Dengan melakukan segmentasi pasar yang memfokuskan investasi pada segmen pasar tertentu atau yang spesifik, maka akan dapat kekuntuk, akan didapatkan keuntungan jangka panjang. yaitu uh, kita sudah lama bermain di dalam segmen pasar ini. Tentunya kita akan lebih tahu persaingannya seperti apa. Kita akan, ibaratnya itu uh, produk saya, produk yang saya jual itu megang duluan nih dalam segmen uh, tadi. Contohnya laptop tipis yang megang duluan itu siapa ya? Ada Macbook Air, kemudian ada, ada apa lagi yo Asus, apa sih Asus yang tipis itu apa ya? Zenbook ya, ah, Zenbook, kemudian ada yang lain-lain itu. Jadi dalam satu segmen pasar itu, ketika kita fokus pada segmen pasar itu, maka produk yang akan kita hasilkan itu yang apa namanya ya, ibaratnya itu adalah megang dalam tanda kutip produk yang program ya produk yang, produk yang uh, udah dikenal masyarakat bahwa kalau tipis, kalau laptop tipis ya miliknya ini, kalau laptop ini. gaming miliknya ini, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh untuk memenangkan persaingan yang kompetitif. Nah, tadi saya, saya mengutarakan ada yang namanya segmen pasar di atas. Untuk mengidentifikasi segmen pasar yang homogen, diperlukan upaya untuk membagi-bagi pasar yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan menggunakan faktor-faktor atau dasar-dasar segmentasi. Nah, eh, Di selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria segmentasi pasar. Nah faktor-faktor atau dasar segmentasi diantaranya adalah ada sebenarnya ada 3 ada cara menentukan kriteria segmentasi. Yang pertama adalah faktor demografis-geografis. Nah, faktor demografis-geografis. yaitu populasi, jaringan transportasi, iklim, tipe komersial, pendirian retail, media, persaingan, dan kawan-kawan. Segmentasi geografis ini membagi-bagi pasar berdasarkan unit geografis, misal contohnya adalah sepatu ski atau sekop salju contohnya, dipasarkan pada wilayah tertentu saja, jadi nggak mungkin kamu memasarkan sepatu salju atau sekop salju Di negara-negara yang mempunyai hanya mempunyai dua iklim, tentunya eh, di Indonesia, di kamu mau pakai sepatu salju di mana? Kalau di Indonesia kayak gitu kan? Jadi sepatu ski atau sepatu salju dipasarkan pada wilayah tertentu dan tidak akan dijual di wilayah tropis yang hanya mempunyai dua musim saja. Kemudian eh, contoh faktor demografis yang lain itu eh, banyak sekali yang bisa dicontohkan itu eh, apa ya? Uh, seperti uh, jaringan transportasi deh misal uh, ketika kamu imani e sekarang nah itu imani e jadi etol jadi kamu nggak mungkin promosi etol di wilayah-wilayah yang tidak ada jalan tolnya itu sangat-sangat tidak ya mungkin laku mungkin tapi nggak akan kencang penjualannya seperti jadi itu yang harus dipertimbangkan ini yang kedua ada faktor demografis pribadi Itu masuk ke umur, jenis kelamin, kemudian penghasilan, pekerjaan, status kekawinan, besarnya rumah tangga, agama, dan kawan-kawan. Segmentasi demografis ini memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel variable, -variable uh, budaya atau subbudaya. Misal, pemasar perlu memperhatikan faktor demografi pribadi dengan kriteria umur dan jenis kelamin untuk memasarkan produk baju dan sepatu. Kemudian, nah kalau kita berbicara mengenai baju aja deh. Jadi ada kriteria umur dan jenis kenamin. Itu pasti uh, masalah ukuran, masalah corak kemudian ataupun desain baju sepatu untuk anak-anak tertentu uh, untuk anak-anak tentu berbeda dengan yang uh, diberuntukkan untuk dewasa. Misal uh, baju anak-anak mungkin motifnya masih kartun, apalah Bernard, Bernard Bear atau apa sih yang tiga beruang itu. Tapi kalau buat Dewasa mungkin sudah Marvel atau mungkin motif-motif lain kayak gitu. Jadi kriteria faktor demografi pribadi itu yang membedakan adalah seperti itu. Dan selain baju ada juga contoh lain antara lain produksi susu formula. Produksi susu formula itu jelas membeda-bedakan produk berdasarkan usia. Jadi ada yang susu formula untuk satu tahun ke atas, tiga tahun, kemudian 5 tahun dan kawan-kawan itu salah satu contoh bentuk faktor demografis pribadi. Usia merupakan variabel demografis yang cukup dominan. Salah satu segmen global berbasis demografis adalah global teenager, yaitu anak muda usia 12-19 tahun. Kelompok remaja ini menunjukkan perilaku konsumsi yang cukup kuat, dikarenakan mereka mempunyai minat akan mode, musik, dan gaya hidup remaja. Kelompok ini selain berbasis demografis juga psikografis karena mereka mempunyai kebutuhan hasrat dan fantasi universal seperti nama merek, pengalaman baru, hiburan, produk, trend, dan berorientasi pada citra. Jadi segmen ini menjadi memikat. Jadi segmen ini adalah segmen paling seksi yang dibidik oleh pemasar karena uh, segmen yang paling memikat kemudian banyak banget calon pembelinya baik dalam hal jumlah maupun potensi daya beli perusahaan-perusahaan yang membidik segmen ini antara lain adalah perusahaan-perusahaan yang levelnya udah gede-gede banget ada Coca-Cola, kemudian ada Sony, kemudian ada uh, brand-brand baju Uniqlo, membidik ini kemudian produk-produk uh, yang lain Converse, Nike, Adidas semua pasti membidik Pada usia 12-19 tahun. Revolusi komunikasi global turut mendukung munculnya segmen ini. Jadi revolusi komunikasi global itu adalah salah satu contohnya itu kalau zaman saya dulu itu ada yang namanya MTV. Jadi program acara musik atau stasiun musik yang disebut dengan MTV. Di MTV itu kita bisa melihat kultur-kultur budaya di luar sana, di dunia barat. Ya kan? Jadi budaya barat yang kita pakai. Yang kita contoh, yang kita tiru untuk dalam hal berpakaian, dalam hal mode, dalam hal uh, penampilan, gaya rambut, dan kawan-kawan. Jadi uh, MTV ini secara nggak langsung membuat kita atau mengarahkan kita untuk meniru kultur budaya barat. Seperti itu. Jadi ada uh, ketika kita berbicara mengenai unsur demografis ini adalah unsur yang Biasanya itu paling signifikan dalam hal segmentasi pasar. <tuh> segmen global lain berbasis demografi dan psikografi yang tak kalah penting adalah kelompok orang yang lebih tua. Yang orang yang lebih makmur, banyak perbagian, dan suka membeli produk bergengsi dengan citra eksklusif. Kebutuhan dan keinginan segmen ini tersebar daripada berbagai kategori produk ini juga. Segmen kedua ini adalah segmen orang yang lebih tua ini. Orang yang makmur, kemudian sering traveling dan suka membeli produk ini ini nggak uh, kalah enggak kalah luasnya dengan yang teenager tadi atau global teenager tadi. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang sudah mapan, yang sudah enak hidupnya itu seringkali dia memberi membeli barang yang tahan lama. Jadi contohnya adalah kalau beli beli mobil ya mobil yang luxury sekalian, BMW, Mercy dan kawan-kawan. Kemudian kemudian ada yang namanya uh, jasa finansial, jasa asuransi, kemudian dia lebih memilih uh, untuk produk-produk yang sudah punya nama dan bergengsi untuk menunjukkan bahwa, nih lo, aku kiras-mapan, aku udah mapan, aku jangkul kayak gini dari sisi fashionnya, dari sisi uh, apa namanya kebutuhan akan barang tak lama seperti mobil tadi dan kawan-kawan, jadi orang yang lebih mapan dan lebih sudah enak hidupnya ini cenderung membeli barang yang mencerminkan posisi dia sekarang ini seperti itu. Nah, itu tadi faktor faktor demografis pribadi. Kemudian ada lagi yang namanya faktor sigografis dan keperilakuan atau faktor perilaku yaitu kepribadian, sikap manfaat produk yang diinginkan, persepsi, loyalitas merek, pengalaman menggunakan produk, dan kawan-kawan, ini segmentasi ini uh, lebih lebih apa ya, lebih lebih rigid, lebih detail karena yang dinilai sudah kalau tadi kan umur udah kelihatan nih, kalau dinilai itu ada angkanya, kalau segmentasi psychografis ini lebih ke arah pendapat atau apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, eh uh, dalam segmentasi psikografis atau berbasis gaya hidup ini uh, ada penelitian-penelitian yang dilakukan untuk gimana caranya sih atau apa fungsinya sih orang melakukan segmentasi eh uh, psikografis ini gitu kan. Jadi uh, Laudon dan Delabita pada tahun 93 mempertegas bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan segmentasi dengan basis gaya hidup pada dasarnya adalah untuk mengukur yang pertama bagaimana orang-orang memanfaatkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang kedua apa yang menjadi minat atau interest utama tentang sesuatu di sekitarnya dan yang ketiga adalah opini dan pandangan mereka tentang sesuatu di sekitarnya bersama-sama ketiganya dinyatakan sebagai aktivitas, minat dan opini atau activities, interest dan and opinions. Jadi tiga hal inilah yang apa namanya? yang dilihat oleh pemasar dalam menentukan segmen berbasis psikografis atau perilaku. Itu ada activities, ada interest dan ada opinions. Contoh upaya segmentasi psikografis dilakukan oleh produsen mobil yang mendesain mobil berdasarkan pada faktor gaya hidup dan kepribadian konsumen. Produsen mendesain mobil sport untuk konsumen bergaya sportif, mobil sedan luxury untuk yang menginginkan kesan eksklusif dan mengutamakan kenyamanan dan banyak hal lainnya. Selain memperhatikan karakteristik konsumen, pasar juga dapat disegmentasikan berdasarkan tanggapan konsumen atau segmentasi keperilakuan. Segmentasi ini memilah-milah pembeli berdasarkan variabel kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakaian, tingkat pemakaian dan sikap konsumen. Contoh dari segmentasi perilaku antara lain adalah produsen pasta gigi. Nah, produk pasta gigi aja dia punya segmen sendiri-sendiri kan. Yang pertama adalah yang memperhatikan variabel manfaat yang dicari dalam mensegmentasikan pasarnya. Misal pasta gigi Pepsodent yang cuman merah putih itu itu lebih menawarkan fungsinya yaitu manfaat perlindungan terhadap gigi dan kawan-kawan. Tetapi beda dengan Sensodent. Dia menawarkan perlindungan terhadap gigi sensitif. Dia segmennya adalah orang-orang yang kalau makan es itu ngilu. Nah, seperti itu. Itu segmentasi antara Pepsodent yang merah putih sama sama Pepsodent deh. Jadi Pepsodent yang merah putih dan Pepsodent sensitif expert atau apalah itu namanya itu uh, segmentasinya berbeda-beda, targetnya pun berbeda-beda seperti itu kemudian rokok pun juga bisa jadi ada uh, rokok misal rokok A untuk perokok berat, rokok B untuk perokok ringan dan kawan-kawan, itu adalah beberapa hal terkait kriteria dalam menentukan segmen pasar Setelah kita tadi membahas mengenai segmentasi, kemudian kita lanjut mengenai hal selanjutnya yaitu targeting, yaitu atau disebut dengan pasar sasaran. Kalau kita lihat selama ini semakin banyak perusahaan memilih pasar sasaran yang akan dituju. Keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu banyaknya pelanggan sangat berpencar dan tersebar serta bervariatif dalam tuntutan kebutuhan dan keinginannya. Jadi, arti dari targeting atau pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual-beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginannya tersebut. Nah, Menurut Ciptono dan Chandra, pengertian pasar sasaran atau targeting adalah proses mengevaluasi dan memilah satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Sementara itu, Daryanto menjelaskan bahwa targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau beberapa untuk dimasuki produk kita. Selain itu, Kotler dan Armstrong juga berbicara mengenai targeting. Menurut mereka, targeting adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki, dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Targeting adalah proses mengevaluasi dari setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Itu adalah uh, pengertian sederhana atau yang paling mudah dipahami dari apa yang disebut dengan targeting. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Dilayani itu adalah dalam artian adalah eh, tempat di mana produk kita akan dijual. Seperti itu. Setelah kita bahas mengenai definisi dari targeting, sekarang eh, selanjutnya akan kita bahas adalah metode-metode yang biasa diterapkan dalam hal pemilihan target pasar. Uh, ada 5 saya jelaskan satu per satu yang pertama adalah single segment concentration. Dalam metode ini perusahaan hanya fokus pada satu segmen pasar saja. Kelebihan menggunakan model ini adalah jika perusahaan sudah kuat dalam segmen tersebut, maka para kompetitor tidak mudah untuk mengambil tidak akan mudah untuk mengambil customer-nya karena customer itu sudah uh, melekat. Jadi kalau motor ya ini, kalau mobil yang ini seperti itu. Namun metode ini juga memiliki kekurangan. Yaitu jika segmen tersebut sudah tidak dapat menggunakan produknya, maka perusahaan akan bangkrut atau akan gulung tikar karena hanya memiliki satu segmen pasar saja. Jadi lingkup penjualannya juga akan terbatas. Contoh yang menggunakan single segment concentration adalah perusahaan Ducati, Ducati Motor, karena mereka memproduksi motor yang eksklusif dan limited dari segi harga yang mahal dan diperuntukkan untuk kalangan atas. Ada Ducati, kemudian ada Harley Davidson, dan lain sebagainya. Kemudian ada, kalau mobil itu ada Ferrari, McLaren, dan kawan-kawan. Jadi ada Ferrari, Lamborghini, kemudian mobil-mobil kelas atas. Itu sama kayak Ducati. Jadi eh, barang yang eksklusif dan limited, segi harga juga mahal, dan diberentukan hanya untuk satu kalangan saja. Yang kedua, ada metode selective specialization. Metode ini memungkinkan perusahaan memiliki segmen pasar lebih dari satu. Dari beberapa segmen pasar tersebut, ada kemungkinan beberapa segmen tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka untuk soal sumber daya manusianya dapat dibagi untuk menangani beberapa segmen tersebut. Jadi spesialis uh, spesialis uh, selective specialization itu adalah Perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian. Walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Contohnya adalah perusahaan baju Zara. Jadi Zara itu awalnya adalah segmentasi buat uh, perempuan, Zara. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ada Zara for men. Kemudian ada Zara parfum, parfum seperti itu. Jadi, uh, mereka memang nggak, walaupun mereka masih dalam satu lingkup, tapi nggak saling berhubungan. Jadi, nggak melulu yang beli Zara for men, itu pasti beli Zara yang untuk perempuan. Itu pasti nggak harus selalu seperti itu. Itu yang namanya tidak saling berhubungan. Jadi, uh, walaupun salah satu misal Zara parfum nggak laku nih, parfum Zara nggak laku, tapi Zara masih punya uh, for men dan juga for girl seperti itu. Kemudian yang kedua adalah produk susu high low. Produk tersebut mempunyai target market untuk orang usia remaja dan lansia. Jadi uh, untuk usia remaja dikhususkan high low itu untuk meningg meninggikan badan dan untuk lansia itu dikhususkan untuk pencegahan tulang kropos atau osteoporosis. Nah, yang ketiga, metode target market yang ketiga adalah market specialization. Dengan metode ini, perusahaan hanya fokus untuk menyediakan kebutuhan satu pasar saja. Reputasi dari perusahaan akan terus-menerus naik di pasar tersebut. Dan bukan tidak mungkin semua produk dari perusahaan akan digunakan oleh semua lapisan dari pasar tersebut. Jangkauannya kalau market specialization itu jangkauannya sangat luas. Contohnya adalah Nike. Perusahaan Nike mereka memproduksi bukan hanya sepatu, namun juga ada pakaian, celana, topi, sandal, kaos kaki, dan barang lainnya yang dapat dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua ada perusahaan P&G atau Procter Gamble. Selain terkenal Uh, dengan barang-barang konsumsinya seperti sampo pentin, head and solder dan rejoice, P&G atau protect, eh, Procter and Gamble juga memproduksi parfum Hugo Boss dan juga Gucci. Mereka memproduksi pula produk penerawatan kulit SK2 dan Olay serta produk busana Dolce and Gabbana. Sama seperti Nike, produk P&G juga bisa dipakai semua lapisan masyarakat. Jadi nggak melulu. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu bisa pakai Nike. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah bisa pakai produknya PNG dan sebagainya. Kemudian ada lagi metode keempat adalah product specialization. Dengan metode ini, perusahaan hanya fokus pada satu produk saja. Dengan mengusung keunggulan produk tersebut, maka reputasi yang kuat bisa didapat. Tapi metode ini, Uh, perusahaan harus lebih kreatif dengan produknya karena kunci sukses dari target market yang seperti ini atau produk specialization adalah terletak pada kreativitas perusahaan untuk menyajikan produknya. Jadi uh, packagingnya itu harus paling menarik karena pro satu produk atau satu produk uh, dia hanya cuman uh, mengusung keunggulan produk dan keunggulan produk ini lah yang harus sangat-sangat ditonjolkan. Jadi produk perusahaan tersebut memiliki uh, banyak jenis. Jadi dalam satu produk jenisnya ada banyak. Contohnya Pepsodent. Ada Pepsodent Expert Protection di mana uh, membersihkan apa sih plak-plak-plak plak apa plak ya? Plak gigi atau kotoran gigi hingga 24 jam. Kemudian ada Pepsodent Complete and Gum Care itu mengurangi rasa ngilu dalam 30 eh uh, mencegah gigi berlubang, kemudian ada sensitive export yang untuk mengurangi rasa ngilu dalam 30 detik, dan kawan-kawan. Jadi itulah jenis-jenis produk Pepsodent yang memiliki banyak jenis dan kreatif dengan memberikan keunggulan pada masing-masing produknya. Jadi satu produk banyak jenisnya dan jenis itu buat uh, target market yang berbeda-beda. Itu adalah salah satu contohnya dalam Pepsodent. Kemudian contoh lain adalah Pentin. Jadi pentin itu kan, walaupun dia cuma pentin, tapi fungsinya kan banyak tuh. Ada pentin anti ketombe, rambut rontok, menghitamkan rambut, berkilau, memperbaiki rambut perjabang dan kawan-kawan itu adalah salah satu dua contoh dari produk specialisation. Kemudian ada juga yang terakhir adalah full market coverage. Dengan metode ini perusahaan menentukan target bahwa dia harus melayani seluruh segmen dengan produk yang dibutuhkan segmen tersebut. Namun untuk metode ini jarang dilakukan mengingat dibutuhkan sumber daya dan biaya yang tidak sedikit. Jadi tidak ada batasan dari kalangan ekonomi. Contohnya adalah teh botol, produk teh botol itu yang sering kita jumpai di setiap supermarket. Semua kalangan dapat membelinya karena memang produk teh yang satu ini sudah melekat pada masyarakat. Bisa dibeli oleh kalangan apa aja. Aqua contohnya. Jadi banyakkan ini ke Uh, food and beverage ya rata-rata kalau yang full market coverage ini uh, snack, kemudian AMD, air minum dalam kemasan dan kawan-kawan itu contoh dari full market coverage nah itu tadi bahasan mengenai targeting, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang namanya positioning nah setelah tadi kita melakukan segmentasi pasar, kemudian menentukan sasaran pasar, perusahaan perlu, perlu melakukan penentuan posisi penawarannya. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan strategi penentuan posisi produk ke pasar sasaran yang dituju. Adapun pengertian penentuan posisi produk adalah sebagai berikut. Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan, sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Dengan demikian, penentuan posisi produk lebih memfokuskan pada apa produk itu, seperti apa produk itu dan bagaimana pelanggan harus mengevaluasinya. Perusahaan harus mengetahui persepsi dan preferensi pembeli mengenai produk yang ditawarkan. Pemosisian produk menyangkut posisi suatu merek dalam benak konsumen, sehingga dipersepsikan unik dan unggul dibanding merek pesaing dalam hal atribut dan manfaat produk. Perusahaan harus berusaha membuat produknya lebih menonjol dari produk pesaing dan membuatnya lebih menarik bagi pembeli. Untuk melakukan strategi penentuan posisi pasar yang baik, Perusahaan harus memutuskan karakteristik dan keistimewaan khusus yang membedakan produk yang ditawarkan dengan pesaing kepada pasar sasaran. Produk-produk yang memiliki posisi pasar yang kuat, misalnya Sampurna e yang berani membuang, membuat pernyataan-pernyataan dalam mempromosikan produk rokoknya dengan slogan How Low You Can Go atau Others Can Only Follow. Pernyataan tersebut berusaha mengatakan bahwa produk rokok email memiliki kandungan tar dan nikotin rendah dan merupakan pemimpin pasar untuk jenis rokok ringan atau rokok bukan kretek, itu rokok putih lah ya. Berbagai cara dapat dilakukan pemasaran dalam melakukan pemosisian suatu produk. Tidak hanya dengan menggunakan atribut Berikut berbagai cara, jadi ada beberapa cara selain pakai atribut adalah ada berbagai cara tentang positioning yang dapat dikembangkan. Ada sekitar tujuh cara yang dapat dikembangkan. Yaitu yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk, yaitu dengan menunjukkan kepada pasar tentang perbedaan atau kekhasan produk, atau sering disebut dengan unique product features, Misal produk produk paritas seperti tepung terigu. Produsen dapat menyisipkan resep kue ber- kue atau resep masakan yang menggunakan bahan produk tepung terigu itu dalam kemasannya. Kelemahan cara ini adalah mudah ditiru pesaing karena pesaing 100% bisa melihat bahwa oh dalam kemasan teri, terigu tepung terigu ini tuh dia dikasih resep nih. Nah, bisa aku tiru. Itu kelemahannya adalah saing bisa langsung menirukan apa yang dilakukan oleh merek tersebut. Kemudian yang kedua, positioning berdasarkan manfaat produk. Sepanjang konsumen menganggap manfaat suatu produk sangat diperlukan konsumen, perusahaan dapat menonjolkan item ini. Beberapa bentuk manfaat produk yang dapat ditonjolkan antara lain waktu, kemudahan, kejelasan, kejujuran, kenikmatan, murah, jaminan, dan sebagainya. Manfaat dapat bersifat ekonomis, dalam hal murah, wajar, sesuai dengan kualitas. Dapat bersifat fisik, bisa berupa tahan lama, bagus, dan enak dilihat. Atau emosional, atau berhubungan dengan self-image, atau status sosial uh, buyer. Jadi ketika buyer membeli produk itu, maka apa sih status sosial apa yang meningkat dari diri saya, seperti itu. Yang ketiga adalah positioning berdasarkan pemakaian. Sampo clear dan minuman, wah ini minuman jadul negatorat atau extra josh, extra josh lah yang yang lebih gampang ya. Menggunakan positioning ini, sampo clear dengan manfaat anti ketombe nya, nah, clear kan selalu identik dengan sampo anti ketombe. Kemudian minuman extra josh atau minuman minuman energi yang lain itu ditonjurkan sebagai minuman kesegaran bagi uh, para atlet dengan manfaat penghilang dahaga. Jadi selain minuman berenergi seperti Extra Joss, kemudian My Zone, Karisweet itu kan ditonjolkan sebagai minuman kesegaran bagi atlet. Jadi kalau atlet minum ini tuh energinya nambah. Nah, kayak gitu. Jadi positioning berdasarkan pemakaian. Dan yang nomor 4 ada positioning berdasarkan kategori produk. Produk-produk yang muncul dalam suatu kategori produk seperti Sampurna E-mail menggunakan positioning ini. Karena rokok-rokok yang sebelumnya lebih menggambarkan sosok pria sejati, keras, kaya aroma, dan kawan-kawan. Dengan kategori low tar dan nikotin, tar dan nikotin itu adalah kandungan dalam satu batang rokok ya. Rokok ini lebih menonjolkan sebagai rokok pertama yang dalam tanda kutip nih, lebih sehat katanya dari rokok-rokok yang lain. Nah seperti itu, rokok kok sehat yo. Ya walaupun tar nya kecil kan tetap rokok namanya ya. Kemudian nomor lima, positioning kepada pesaing. Di Amerika, Avis, Avis ini sebuah produk uh, tentang uh, kesehatan, mengatakan sebagai we are number two, sehingga konsumen menjadi ingat bahwa Avis memang uh, nomor dua setelah Hertz. Hertz itu merupakan salah satu produk juga yang bermain di ranah yang sama, yang memang nomor satu. Di Indonesia contohnya, contoh lain di Indonesia, Karena perbandingan secara tidak langsung dilarang, uh, jadi perbandingan jadi di Indonesia itu ketika membandingkan sebuah produk secara langsung itu sangat-sangat uh, dilarang ya. Maka pemasaran menggunakan cara tidak langsung. Kalau di uh, contohnya kalau perbandingan uh, contoh langsung itu positioning kepada pesaing itu paling gampang nih uh, contoh tadi terlalu ribet ya. Paling gampang itu adalah ketika Coca-Cola dan Pepsi. Nah, ketika kalian melihat iklan Coca-Cola dan Pepsi, silahkan kalian lihat, dan kali uh, di situ positioningnya jelas sekali. Contohnya adalah, uh, kalau nggak salah itu Pepsi yang dijadikan pijakan kaki buat si anak kecil milih Coca-Cola dan kawan-kawan seperti itu. Itu adalah, uh, jadi contohnya Pepsi dan Coca-Cola, kemudian McD dengan Burger King, seperti itu, itu adalah salah satu contoh positioning kepada pesaing di Amerika sana, di Barat. Tapi kalau di Indonesia, di Indonesia itu kan nggak boleh dibandingkan dua langsung berjejeran atau berdampingan gitu kan, nggak boleh. Maka pemasar menggunakan cara tidak langsung. Jadi contohnya adalah di saat jarum, rokok jarum, grup jarum, grup dan bentul grup, rokok juga sama, mengeluarkan LA Light dan Star Mill, Sampurna langsung secara gak, Jadi e, sempurna dengan sempurna emailnya tadi, mail merah gitu kan. Itu kan udah pertama nih dalam hal lautar atau rokok sehat lah ya dalam tanda kutip. Nah, jarum dan bentul ikut-ikutan nih ngeluarin kalau jarum ngeluarin ngeluarin LA Light, kalau bentul ngeluarin yang namanya rokok Stermile. Nah, ketika dua rokok ini keluar sempurna email dengan gamblang atau dengan menohok sarkas dia mengeluarkan slogan how low you can go seberapa rendah kamu bisa uh, bersaing gitu loh pada iklan rokok ML nya itu, jadi uh, positioning kepada saing itu ibaratnya adalah benar-benar di head to headin dibandingkan antara satu produk dengan produk yang dia punya, itu adalah positioning kepada pesaing kemudian nomor 6 ada positioning melalui imajinasi Imajinasi ini bisa meliputi tempat, orang, benda, situasi, jadi eh, dikaitkan dengan makna-makna hubungan asosiatif. Contohnya, LA Lights diasosiasikan dengan Los Angeles Light, jadi cahaya di kota Los Angeles. Kemudian ada Malbor. Malbor diasosiasikan sebagai eh, gaya hidup Amerika atau cowboy. Waktu, waktu dulu, zaman iklan rokok itu, boleh masih boleh menayangkan produk rokoknya dimana kalau sekarang kan kalau kita lihat iklan rokok di televisi itu kan banyaknya menayangkan uh, adventure seperti rokok Dunhill gitu misalkan dia adventure kemudian ke gua-gua seperti itu tapi kalau zaman dulu itu misal rokok Marlbor, itu diiklankan ya memang kehidupan Amerika banget cowboy kemudian gurun kayak gitu seperti itu nah itu adalah bentuk makna hubungan asosiatif dari rokok ke Uh, hal imajinatif lainnya. Kemudian ada sabun lux dengan artis-artis atau bintang film muda. Dan juga sepatu Nike dengan bintang olahraga terkenal. Nah, Nike itu meng-hire ambasador Cristiano Ronaldo seumur hidupnya itu kan bukan tanpa alasan. Gak mungkin si Nike hire siapa contohnya. Maruf Amin gitu kan gak cocok. Jadi kan kalau Nike kan dia bermain di olahraga ya Cristiano Ronaldo, Adidas dengan Messi, kemudian banyak hal lain kemudian contohnya adalah uh, sepat se, apa namanya kalau kita berbicara mengenai olahraga tenis itu ada raket, badminton atau sepatu esik itu ke Novak Djokovic atau Rafael Nadal seperti itu tapi kalau pasti produk itu uh, menciptakan berusaha menciptakan sebuah imajinasi tentang wah kalau aku pakai sepatu naik ini Cristiano Ronaldo juga pakai nih gitu kan, jadi setidaknya menciptakan imajinatif dalam sisi buyer. Tapi coba kalau misalnya contohnya oh, sepatu Nike kemudian wah ini Ma'ruf Amin juga pakai nih, tapi kan eh, pie gitu loh, kayak kayak nggak pas gitu loh. Contohnya bener tapi nggak pas gitu. Nah kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah positioning berdasarkan masalah. Ini adalah terutama untuk barang baru yang belum dikenal. Positioning dilakukan dengan menyinggung pada persoalan eksual atau dapat untuk dapat mendapatkan kepercayaan publik. Seperti gerakan disiplin nasional dalam upaya mengembalikan publik pada perbankan, kemudian penerapan peraturan baru, kemudian ada waktu itu, waktu Pertalite diluncurkan itu eh, pre, Pertamina dengan cara mengorbankan premiumnya, lebih baik pertalet hashtag lebih baik pertalet di baliho-baliho, uh, di SBBU-SBBU, waktu itu, waktu pertalite pertama kali diluncurkan, jadi uh, positioning ini positioning berdasarkan masalah ini biasanya lebih ke arah momen-momen tertentu di mana produk ini baru launching, seperti itu nah uh, itu adalah beberapa atau tujuh, tujuh cara positioning yang dapat dikembangkan jadi uh, Sebenarnya kalau positioning ini juga bahasan selanjutnya mengenai positioning itu lebih ke arah marketing mix. Tapi marketing mix akan kita bahas minggu depan uh, melalui perkenalan online yang lain. Jadi kita kalau perkenalan itu metodenya ada banyak. Yang pertama adalah full elita, kemudian ada podcast, kemudian ada WhatsApp, dan lain-lain. Nah ini nanti marketing mix kita akan coba uh, treatment dalam kelas online di metode yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Itu tadi yang bisa saya share dan saya diskusikan kepada teman-teman semua terkait dengan strategi pemasaran produk. Jelas terhana, yaitu ada segmentasi, ada targeting, dan ada positioning. Di mana... STP ini dilakukan secara uh, perkesinambungan, jadi step by step. Jadi segmentasi dulu, setelah segmentasi diketahui, baru ke arah targeting, setelah targeting baru ke arah positioning. Seperti itu. Nah, uh, Untuk uh, pertemuan kita yang selanjutnya atau materi kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai marketing mix yang mana erat kaitannya dengan positioning yang terakhir kita bahas tadi. Oke kalau gitu terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih teman-teman.